1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir sind mitten in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Merkt man alleine daran, dass ich, Timo Düngen, im Radiostudio stehe, Funke-Reporter und Kollege Andi Ernst aber in Österreich ist. Moin Andi. Hey Timo, Na, wie ist die Lage bei euch? Ja, bei uns ich gehört, also ist sie immer, ganz wenn gut. Ich so,
0: wenn ich mit meiner Familie schreibe, dass das Wetter bei euch ziemlich schräg ist.
1: Wetter ist Schitter, ja, das kann ich so sagen. Also wir haben schon ja. Herbst. Also ich bin hier auf 1200 Meter Höhe
0: und trotzdem war gestern und heute noch so richtig schön Sommer.
1: Das klingt sehr gut. Also
0: richtig, so richtig Sommer. Ich bin auch heute, ähm, habe ich mal einmal, ich am vorletzten Tag des Trainingslagers, bin ich zum ersten Mal in der Mittagspause mal spazieren gewesen, weil ich hatte schon so eine Vorahnung, ich glaube, die Schalker machen doch nicht trainingsfrei, sondern die fahren <lacht> hier irgendwie mit dem Fahrrad durch die Berge. Und heute Abend kam dann raus, was haben sie auch gemacht? Sie sind mit dem Fahrrad gefahren und zwar genau die Strecke, die ich gelaufen bin, aber irgendwie eine Stunde später. Ach, mal. Sonst hätte ich dir getroffen. Das hätten sie wahrscheinlich nicht gut gefunden, wenn ein Journalist da gestanden hätte und gerufen hätte, hallo, ja, aber ich habe sie knapp verpasst.
1: Ja, wir sind natürlich froh, dass überhaupt das Trainingslager der Schalker so weiterlaufen kann, denn es gab ja nun mal die Nachricht, Corona-Fall innerhalb der Mannschaft. Das ist ja auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen. Also auch du musstest getestet werden. Wie hast du diese ganze Situation, da erlebt?
0: Ja, es war halt schon äh, ein bisschen... Wir haben schon viel diskutiert, also hier in Lenkfeld sind die Wege relativ kurz, also alles liegt relativ nah beieinander, die, die, also da wo ich untergebracht bin, das liegt nur 300 Meter, ich kann von hier aus quasi das Mannschaftshotel schon sehen und meine Kollegen sind jetzt auch nicht so weit von uns entfernt, und also von mir entfernt und man trifft sich natürlich auch viel und man redet auch viel und als dann Corona-Fall im Mannschaftskreis bekannt wurde, da haben wir schon so ein bisschen geschluckt. So, no, also muss man ja auch sagen, weil wir zwei Spieler halt auch in der Mixzone hatten und man stand den Spielern drei Metern gegenüber. Man wusste nicht, was einer von denen. Ja, muss um jetzt mal vorweg zu sagen: Wir sagen jetzt, wir wissen, wer der Spieler ist, aber wir sagen den Namen jetzt nicht. Das Tut ist, auch äh, nichts zur das Sache. machen wir, das machen wir, auch das wenn andere auch Kollegen das wollen, tun, Ja. Wir wollen äh, den, den Spieler nicht äh, stigmatisieren und so. Das, das spielt auch für den Fall keine Rolle, wenn wir den Namen nennen. Das, Richtig. Um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Ja, trotzdem macht man sich halt Gedanken und äh, dementsprechend sind wir dann auch froh, dass wir nach äh, ein, zwei Diskussionen ähm, dann einen Corona-Test äh, gemacht haben. Dazu musste ich dann nach Innsbruck fahren, da konnte ich einen Vormittag mal nicht das Training verfolgen, weil Innsbruck ist von ähm, Lengenfeld nochmal so eine Stunde mit dem Auto weg und dann musste, mussten wir auch noch warten, da sind mit ein paar Kollegen dahin gefahren, mussten wir auch noch warten, bis wir dann wirklich dran waren. Und äh, so ein Corona-Test, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie viele von den Hörern schon mal einen mitgemacht haben, der ist nach fünf Sekunden vorbei. Die fünf Sekunden sind dann nicht ganz angenehm, wenn jemand mit einem äh, XXXL-Q-Tip im äh, Rachen rumwirbelt, das ist nicht so angenehm. Aber das Ergebnis kam dann ein paar Stunden später, alles negativ und seitdem können wir doch äh, erleichtert
1: weiterarbeiten. Da kannst du, glaube ich, froh sein, in Österreich zu sein, weil was ich so mitbekommen habe, Corona-Tests hier bei uns in Deutschland, die dauern öfter auch mal äh, sehr viel länger. Also oder, oder habt ihr da quasi eine VIP-Behandlung bekommen als äh, Journalisten vor Ort? Du, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also uns wurde nur eine Adresse genannt, äh, fahrt nach Innsbruck, fahrt zu der Adresse und
0: sind wir dann hingefahren, haben den Test gemacht und haben gefragt, wann kriegen wir die Ergebnisse und die haben gesagt, äh, also in einem Dialekt, den ich jetzt nicht nachsprechen kann, weil ich es einfach <lacht> nicht kann, äh, dass es äh, abends wird und so war es dann auch. Ja, super. Und da war alles, alles prima, alles gesund. Und äh, hätte mich jetzt auch schwer gewundert, weil wir weil gerade Profimannschaften, um das jetzt auch nochmal klar zu sagen, sind immer noch, auch wenn sehr wenige Reporter da sind, extrem abgeschottert. Und natürlich halten wir auch äh, so alle Regeln ein. Also wir haben immer einen Mundschutz beim Training. Wenn wir jetzt nicht gerade sitzen und das Training angucken, wenn wir unterwegs sind und äh, wir konnten dann noch gut nachweisen, das war auch witzig, ähm, die, die Behörde aus Innsbruck hat bei Schalke nachgefragt, ähm, wie die Reporter zum, in der Mixzone standen, mhm. weil es hätte theoretisch sein können, dass uns die Behörde auch direkt in Quarantäne schickt äh, bis zu einem möglichen, ähm, Ergebnis des Tests, Ergebnis. Oder? Ja. Das Gute war, dass wir halt nachweisen konnten, dass die Mikrofonangel, also die, die Kollegen von Sky haben ja ein Mikrofon an einer Angel ja. und das wird dann dem Spieler unter die Nase gehalten und diese Angel ist 1,73 Meter. Das konnten wir nachweisen und dementsprechend hatten wir 1,50 Meter eingehalten und wurden nicht von der Behörde automatisch in Quarantäne geschickt. Auch das hätte passieren können. Dementsprechend war es auch für uns eine Große Erleichterung uns, dann hinterher. Es ist eine große Erleichterung und es, äh, auch das macht dieses Trainingslager hier ähm, extrem besonders. Weil hier so ganz äh, schräge Sachen laufen, ähm, ne, worüber wir gleich auch noch reden. Ja. Von Corona über sportliche Situationen, über einen äh, Spieler, der gehen soll, einen Spieler, der
1: kommen soll, über, äh, ein Spieler, von dem geträumt wird, ein bisschen. Dann, Nein, da gibt es ja auf jeden genau. Fall noch sehr, sehr viel zu besprechen. Ja, also. Ja leg los. Ja, ich, 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 ich,
0: ich würde am liebsten alles auf einmal erzählen. Dementsprechend ist gut, dass ein Moderator vom Radio dabei ist, der mich dann der <lacht> Reihe nach
1: abfragt. Abfragt, so mache ich das doch gerne. Ja Die erste Frage wäre jetzt für mich, nachdem du berichtet hast, wie du das alles wahrgenommen hast, diese Corona-Situation. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft? wie hat dir das Ganze weggesteckt?
0: im Training, also sagen wir so, das Trainingslager kann jetzt nicht mehr als perfekt angesehen werden. Das Sport wirst du auch nicht hören, dass alles perfekt gelaufen ist im ähm, Trainingslager, weil sich dadurch schon erhebliche Einschränkungen ergeben haben für die Mannschaft. Also natürlich auf dem Platz merkst du das nicht, so wenn Fußballer oder Handballer oder Hockeyspieler oder so auf dem Platz zusammen Sport treiben, ähm, dann Mehr, dann, dann sieht das von außen recht professionell aus. So, Also da merkst du jetzt nicht, ob es da stimmt oder nicht. Du ja. kannst nur beobachten, ob die einzelnen Übungen gut ausgeführt werden oder nicht. Und wenn halt Spielformen macht, dann muss man schon manchmal schlucken. Aber ähm, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus, <lacht> wenn du... Ähm, eigentlich im Trainingslager drei Testspiele geplant hast. Und Schalke hatte das am Montag. Also wir haben heute Donnerstagabend. Am Montagabend sollten sie gegen die Würzburger Kicker spielen. Dieses Testspiel wurde abgesagt. Am Freitagmorgen sollten sie zwei Testspiele machen, und zwar gegen Saloniki und dann noch ein zweites. Die können, davon können sie aber nur einen Test durchführen. Sprich, du kannst deine Mannschaft nur einmal statt dreimal in einem Testspiel sehen. Das ist schon mal ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist, dass fünf Spieler, die zu sogenannten Kontaktgruppe 1 gehören, das sind äh, die beiden Teuter Markus Schubert und Michael Langer, sowie Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und Benito Rahmann, die können halt nur separiert von den anderen Teamkollegen trainieren. Das heißt, die nehmen nicht am Mannschaftstraining teil. Und wenn du dann noch Weston McKenney hast, der jetzt abgereist ist, weil er verkauft wird, und dann hast du noch zwei Reha-Patienten mit Sané, Salih Sané und äh, Omar Mascarell, und bums, schon hast du acht Spieler von einem 28-Köpfigen Garda weniger. Und dann kannst du nicht zwei Spiele machen und da kannst du auch nicht ein perfektes Training machen oder mal eine Spielform mit 11 gegen 11. Deswegen hat Schalke zwei U23-Spieler nach äh, Österreich fliegen lassen, nämlich Mika Hanratz, das ist ein Abwehrspieler, und Sören Alas, den Ersatztorwart. Oder den Torwart der U23, der jetzt quasi zweiter Torwart ist, der ähm, Profis im Trainingslager. Und das sind halt keine optimalen Bedingungen. So, und natürlich. Fragst du dich als Spieler, wie ist das möglich, dass jemand in diesem Kokon, in dieser Blase, ähm, einen an Corona erkrankt? Und dann fragst du dich als Spieler, und so ist das halt auch, ähm, hat der Kollege sich das hier geholt, hat er das aus Deutschland mitgebracht? Mhm, klar. Ähm, und die Spieler, die jetzt quasi in Quarantäne müssen, um das auch nochmal zu erklären, das sind zum Beispiel Zimmernachbarn oder Tischnachbarn. Da gilt ja bei Kontaktgruppe 1 nach Robert-Koch-Institut eine ganz klare Regel, dass du, wenn du mehr als 15 Minuten vor allem in geschlossenen Räumen weniger als 1,50 Meter Abstand hattest zu einem Infizierten, dann giltst du als Kontaktgruppe 1 und musst erstmal in so einer Art Quarantäne. In Österreich ist es so, dass wenn die Profisportler eine negative Testreihe hatten und keine Beschwerden haben oder keine Symptome, dann dürfen sie halt unter ganz strengen Bedingungen wieder trainieren. Deswegen ist halt diese Kontaktgruppe 1 wieder auf dem Platz aber die trainieren halt nicht komplett und das ist halt nicht optimal wenn so Leuten zum Beispiel jetzt Markus Schubert nimm Markus Schubert das ist ein Ersatztorwart ja, Ersatz genau das ist der Ersatztorwart Ersatztorwart Ersatz ist ja nur die Frage
1: ne oder ja also okay
0: der war im Moment der war unter Alexander Nübel Ersatztorwart genau ähm, und duelliert sich jetzt mit Ralf Fährmann um die Nummer 1. Im Richtig. Trainingslager wollte er ganz besonders auf sich aufmerksam machen, gerade in den Testspielen. Logisch. Von den Testspielen musste er zwei absagen, nämlich die beiden Drittliga-Testspiele. Das 4 zu 5 gegen Ferl, 1 zu 3 gegen Öling hat er verpasst wegen einer Erkältung. Ja, Und jetzt ist er im Trainingslager fünf Tage raus, weil das für eine Sache, für die er nichts kann. Deswegen kann er sich jetzt auch nicht zeigen und das ist für den echt blöd. Das ist für, die Vorbereitung ist für Schalke blöd gelaufen, kann man schon jetzt sagen, und für ähm, Markus Schubert ist sie blöd, blöd, blöd gelaufen. Ja, Also das ist, das meine ich halt mit, so wie die Spieler halt reagieren und ähm, so richtig optimal ist das halt nicht.
1: Also das Trainingslager steht dann alles andere als unter einem guten Stern und ich meine... Nach der verkorksten ja, letzten nicht nur, nicht nur, Rückrunde, ne, du hast die ganze Vorbereitung bislang halt und dann kommt so ein Trainingslager, also bislang genau, läuft also ja alles weiterhin Training, schief. Genau,
0: nicht nur das Trainingslager, die gesamte Vorbereitung ist bisher eine Fortsetzung der ganzen Rückrunde. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht zu negativ von mir. Wir müssen uns hier auch, wir tragen hier, das habe ich vor einer Woche dem Johannes schon erzählt, auch wirklich so ein paar Diskussionen aus. Das kann ich auch, will ich auch nicht verschweigen zwischen Vorstand und äh, Reportern. Nö, dass vieles, Viele denken, wir berichten hier zu negativ und das sehen wir natürlich anders. Ähm, weil, wie willst du diese Vorbereitung bisher positiv bezeichnen? Entschuldigung. Also du hast in eine, eine, eine verdammt beschissene Rückrunde gespielt. Da ist das Wort beschissen auch wirklich angebracht. Wir reden hier ja, jetzt fast noch so ist uh, untertrieben. Ja unser, ja. So, ist, so ist ja unser Claim. Ja. 16 Spiele in Folge nicht gewonnen. Das heißt, du hast einen Rucksack auf. Und das haben wir auch schon oft thematisiert. Ähm, du kannst nicht ernsthaft sagen: Wir fangen bei null an. Nur 16 Spiele, 16 Spiele sieglos Rucksack hinten drauf. was geht nicht. Du kannst aber natürlich sagen, komm, jetzt haben wir ein paar verletzte Spieler zurück und jetzt äh, starten wir mal mit neuem Mut und äh, wir versuchen ein bisschen was anders zu machen und dann gucken wir mal und dann gucken wir auf die ersten Testspiele und so. Und so. Was passiert? Der Trainer macht erstmal nichts anders, mit Ausnahme eines neuen Athletiktrainers, den er geholt hat, der die Spieler jetzt halt mal ein bisschen mehr rannimmt. Äh, Werner Leuthard heißt der, aber ansonsten sagt der Trainer, ich mache eigentlich genau das, was ich in der Sommervorbereitung vor einem Jahr gemacht habe, weil die Hinrunde war ja super. <lacht> Und in der Rückrunde war ja nur alles scheiße, weil... weil so viele Verletzte verletzt, da waren. Ja, weil so viele Verletzte da waren. So, Das ist ein Mantra und dementsprechend siehst du jetzt hier nicht, dass irgendwie groß was anders läuft. Was allerdings schwierig ist und das ist bis heute schwierig, also heute kam, deswegen kann ich jetzt mal genau die, die Tage sagen, heute kam die Terminierung des DFW-Pokalspiels gegen Schweinfurt. Das, oder Also gegen Schweinfurt oder also wahrscheinlich gegen Schweinfurt. genau Gegen die Gegner beste bayerische fest. Amateurmannschaft, die das beste, ist der beste, Amateurmannschaft ja. was wahrscheinlich Schweinfurt sein wird. Genau. Äh, am Sonntag, 13. September. Heute haben wir den 27. August. Das heißt, äh, in 16 Tagen, 17 Tagen wird die Saison losgehen. Und du hast bisher, Stand jetzt, weder einen Abgang noch einen Zugang. Bevor ein Zugang mittrainiert, da steht jetzt schon fest, selbst wenn jetzt noch einer unterschreibt, nach Österreich reist der nicht mehr nach. Ja. So, dann haben wir schon Samstag. Sonntag ist trainingsfrei und dann ist irgendwann schon Montag. Dann sind wir bei weniger als zwei Wochen bis zum Trainingsstart und da können sich mögliche Zugänge null einspielen. Und wenn das Trainingslager 1 gezeigt hat, du brauchst, diese Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt. Du hast einige absolut große Problempositionen, für die du unbedingt Leute brauchst. Um Leute zu kaufen, muss Schalke aber erst Leute verkaufen und da der Transfermarkt stillsteht im Moment, hakt das auch. Dazu kommt dieses ganz schwierige Startprogramm. Du fängst an in München, Dortmund und Leipzig. Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Stimmung hier gerade ist auf Schalke. Ja, du spielst beschissene Vorbereitungsspiele, verlierst zweimal gegen Drittligisten, ganz blamabel. Du kriegst keine neuen Leute. Du kriegst deine Leute, die du verkaufen willst, nicht los. Weil du die nicht los wirst, äh, kannst du keine neuen kaufen, obwohl du im Trainingslager zeigst, dass du Probleme hast. Der Trainer ist angeschlagen. also Das ist auch ungewöhnlich für David Wagner und für Trainer insgesamt. Ähm, er hat im Training hier auch noch keine Stellungnahme abgegeben. Ne? Also auch das ist, ist, ist sehr, das sehr ist ungewöhnlich. ungewöhnlich ja. Und Entschuldigung, trotz Corona, es gibt auch noch Telefonkonferenzen oder Zoom-Videokonferenzen. Genau, haben wir in, in den letzten so heißen, Monaten oft, oft genug auch.
1: erlebt, ja. Und,
0: ähm, er, also ich weiß jetzt, wir haben Donnerstagabend, er gibt heute noch Schalke 04 TV ein Interview. Aber das war's. Wir haben ihn nach keinem Training gehabt wir werden ihn vielleicht morgen nach dem Testspiel mal haben, aber der hat 14 Tage kein Wort gesagt. Das heißt ja auch, der hat jetzt auch keine Lust, immer wieder über die gleichen Probleme zu reden und immer wieder das Gleiche erzählen zu, erzählen zu müssen, weil er genau weiß, dass alles wirklich daneben geht. Und jetzt, also es kulminiert so ein bisschen in einer Personalie, du musst jetzt sogar wieder Nabil Bentaleb einsetzen. Ja, für alle Hörer, die sich nur dunkel an Nabil Bentalab erinnern. <lacht> Nabi Bentalab wurde von Christian Heidel für ein Schweinegeld gekauft. 20, 20 Millionen, Millionen Euro von Tottenham vor damals. Vor vier Jahren von ja. Tottenham.
1: Da äh, hat man aber auch, auch noch gedacht, man hat einen Schnapper fast gemacht. Weil am Anfang absolut, ist er eingeschlagen absolut, wie eine Bombe, ja. muss man sagen.
0: Bentaleb, Bentaleb ist auch ein fantastisch guter Fußballspieler. Das ja. zeigt ihr hier auch ab und zu mal. Also der hat eine unfassbare Menge drauf. Der hat kann mit einem Knicker eine umgehen, ja. Richtig, richtig, also so ein Spieler tut Schalke auch gut, ohne Frage. Nur ähm, der hat halt einen sehr schwierigen Charakter. Das heißt, wenn es mal nicht so wirklich läuft, äh, dann haut er gerne mal so eine Ego-Tour raus. Weshalb er insgesamt viermal von verschiedenen Trainern suspendiert wurde auf Schalke. Und äh, David, als David Wagner kam, hat er kurz Tabula Rasa gemacht und hat gesagt, nee, Trainingsgruppe 2, Bentaleb, wollen wir loswerden. So, jetzt haben, sind sie Bentaleb losgeworden. Er hat äh, für ein halbes Jahr auf Leihbasis in Newcastle in England gespielt. Ähm, und eigentlich war Schalke relativ klar, Bentaleb bleibt auch da und wir kriegen ihn schon irgendwie verkauft. Wir wollen ihn unbedingt loswerden, weil der nämlich ein Topverdiener ist. Der verdient sehr viele Millionen Euro im Jahr. Jetzt will Nabil Bentaleb aber natürlich weiter so viele Millionen Euro im Jahr verdienen, vor allen Dingen für das letzte Vertragsjahr auf Schalke, in das er jetzt geht, aber kein anderer Verein ist bereit, die Kohle zu zahlen. Ja, so, sowohl Ablöse
1: als auch ja. Gehalt, ne? das kommt ja hinzu. Ja, also also
0: Schalke wäre ja bei Ablöse noch allen anderen Vereinen entgegengekommen. So, Also Newcastle, ich glaube, da ging es um 6 Millionen Euro. Selbst wenn Newcastle gesagt hätte, wir zahlen nur vier, hätte Schalke wahrscheinlich auch gesagt, okay, Hauptsache die sparen, hat Gehalt. Ja. Das ist ja auch eine Menge, aber Bentaleb sagt nö. So, Und jetzt haben sie Bentaleb im Trainingslager in Österreich hier vor Ort gehabt und der ist halt hier, der wird morgen, wenn die gegen Ares spielen, Aris Saloniki spielen, wahrscheinlich auch wieder die Nummer 10 tragen. Und das ist halt irgendwie auch eine totale Niederlage und ein Beispiel für diese Personalpolitik. Dass du in diesem Transfermarkt Bentaleb nicht los wirst, dass du einen, der wirklich vor einem Jahr von Wagner aussortiert wurde, der so als Stinkstiefel gilt, wenn es mal nicht läuft und das droht jetzt ja wieder beim Saisonstart, dass du den jetzt wieder einbauen musst. Wie soll das gut gehen?
1: Also im Mannschaftsgefüge nicht ich, ich, wirklich. Also klar, auf will, dem Platz, haben wir gerade gesagt, sagen, kann Abel Benta natürlich das weiterhelfen, aber fürs Mannschaftsgefüge ist das natürlich Gift, weil du hast auch gesagt, der wurde von ja. vier verschiedenen Trainern immer wieder... Ne, der wurde viermal so spezifiziert. Also viermal von, 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 von verschiedenen von zwei, Trainern. Ja, verschiedene ja, genau. Trainern. Ja genau. Ja, gut, also, Hübsch-Stevens also. war es dann auch zum Beispiel, äh, halt David ja, Wagner. Hübsch-Stevens, Tedesco hat Tedesco, also ja, waren es drei, also. ne? aber immerhin ja. ähm, wie gesagt von mehreren und David Wagner hat ihm ja glaube ich im letzten Sommer auch gar nicht wirklich die Chance gegeben, also da gesagt, nee komm, hier ja, der
0: hatte auch ein Interview gegeben irgendwann mal, dass er sich von Schalke alleingelassen gefühlt hat und so, das ist auch ganz schräg angekommen kann ich mich erinnern, da habe ich David Wagner eine Frage zugestellt in einer Pressekonferenz und er sagt ja eigentlich immer irgendwas, wenn man ihm eine Frage stellt, das war das erste Mal, dass er gesagt hat, nee, dazu sollte ich lieber schweigen so, also da ist auch ganz viel Porzellan zerschlagen worden, ja und den musst du jetzt wieder sitzen. Also, das ist alles ganz, 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 ganz äh, schwierig. Und, und äh, das noch, wenn man, eins muss ich dann aber doch noch ergänzen, um dann doch mal am Ende was Positives zu sagen, wenn du dir dann aber den Kader anguckst, wie er im Moment da steht,
1: und schreibst dir daraus eine erste Elf auf. Ist das von Namen her wahrscheinlich nicht so verkehrt? Dann ist das ja. von den Namen her eine richtig geile Truppe. Gut, die, die stand auch von den Namen her in der letzten Rückrunde manchmal auf dem Platz, wo man gedacht hat, okay, es sollte zumindest für Gegner wie Düsseldorf reichen. Da hat man auch gesagt, ist die ja. Truppe gut genug. Es, es scheint ja nicht an den Namen unbedingt zu liegen.
0: Genau. Und äh, so ist hier quasi die Stimmung in Lengenfeld ähm, alles sehr angespannt. Du hast äh, nochmal als Beispiel, du hast einen Spieler wie Marc Uth, der dir genauso wie Bentaleb auch weiterhelfen kann. Du weißt aber genau, dass Marc Uth lieber beim ersten FC Köln spielen würde. Das, das will er definitiv. Er hat in der vergangenen Rückrunde beim ersten FC Köln gespielt, fünf Tore geschossen, sechs vorgelegt, fühlt sich da wohl, das ist sein Heimatverein. Ja gut, aber der erste FC Köln hat die Kaufoption nicht gezogen. Ja, und jetzt gibt es halt diese Störfeuer aus Köln, da gab es ja hier auch ein bisschen Zoff. Trainer Markus Giesdol von Köln hat gesagt, äh, natürlich weiß jeder, dass Mark Uth weiter, dass wir alles versuchen, Mark Uth zu verpflichten. Ähm, Horst Held, der Sportvorstand, hat sich ähnlich geäußert. Ähm, ja, die gehen da sehr hat, offensiv mit um, die Kölner. Das genau, und dann hat Jochen Schneider, der Schalker äh, Vorstand, reagiert und hat gesagt, das gehört sich nicht. Es gibt einen Ehrenkodex, dass man nicht über Spieler spricht, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Darauf hat Held wieder reagiert. Also da gab es ordentlich Zoff hin und her und zu, mittendrin ist dieser Spieler, der Schalke für Schalke die entscheidenden Tore schießen soll. Ähm, ja, und du weißt genau, der wird zwar aufgestellt, aber eigentlich wird er lieber ein anderes Trikot tragen.
1: Ein Spieler, der auch definitiv ein anderes Trikot tragen möchte, aber nicht unbedingt das von der Hertha tragen wollte, ist Weston McKinney. Also er hatte, sah ja schon ganz gut aus, dass Hertha BSC da durchaus ein aussichtsreicher Kandidat gewesen wäre, hat sich dann am Ende zerschlagen. Jetzt ist Weston McKenny, du hast schon gesagt, auch abgereist aus dem Trainingslager, weil sich ein Transfer anbahnt und da muss ich sagen, er hat er gut gepokert. Also Juventus Turin, italienischer Meister, das ist natürlich eine große Nummer, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das auch eine Nummer zu groß für McKennie. Ähm, zwei Sachen dazu, erstens,
0: das ist natürlich ein Lottogewinn.
1: Ja, richtig, ja, ist absolut.
0: Ähm, McKinney äh, hat eigentlich immer gesagt, dass er nach England wechseln möchte, mit, zu einem Verein mit internationaler Perspektive. Ähm, und weil England ist natürlich, man muss man wissen, für einen US-Amerikaner ein, US ein äh, perfekter Markt. So. Ähm, und deswegen, unter anderem deswegen hat der Hertha abgesagt, er war von Hertha halt nicht überzeugt. Erstens spielt er nicht Europapokal. Ähm, zweitens ist es halt Hertha, das ist jetzt auch kein so besonders schillernder Name. Noch nicht, wer weiß, was aus den Millionen wird die hier, äh, da reingesteckt werden. Äh, also das ist eher so ein Zukunftsprojekt und da hatte der einfach keinen Bock drauf. So Und ähm, ja, in England hat der, aus England hat er auch Angebote, und irgendwann klopft er dann Juventus Turin an. Und wenn Juventus Turin anklopft, der Verein von Ronaldo und der bald von Andrea Pirlo trainiert wird, dann streichst du auch mal kurz England aus deinen Träumen äh, und wechselst dann natürlich zu Juventus Turin und gibst alles, um dahin zu kommen. Also das ist... Ähm, Schon, schon ein Lotto-Gewinn für ihn. Und zweitens, ich sage das erste, muss ich ehrlicherweise sagen, was, ich, was wollen die mit dem? Richtig,
1: genau. Ne? Das war das, was ich damit also, meinte, ist eine für, Nummer ich zu groß ich sagen, für ihn.
0: Also, West, Weston, Weston McKinney ist ohne Zweifel ein talentierter Spieler. Ähm, allerdings ist er noch lange nicht fertig in seiner Ausbildung und noch lange nicht bereit für einen Verein wie Juventus Turin. Also, der hätte nächstes Jahr nicht mal auf Schalke einen Stammplatz zu 100% sicher, ja. wenn er bleiben würde. So, wenn alle im defensiven Mittelfeld fit sind und wenn Bentaleb bleibt, wie gerade angesprochen, dann hast du im defensiven Mittelfeld Mascarell, Serda, Rudi und Bentaleb. Also, ich sehe da nicht, dass McKenny da zwingend gespielt hätte. Also, ich will damit sagen, das ist echt schon hart. Ich bin nur auf die Kondition gespannt, wenn du mich jetzt fragst, was, wie, wie sieht das aus? Also nach meinen Informationen ist das eine Laie plus Kaufoption, nur die genauen Konditionen, da gibt es komplett unterschiedliche Angaben und da müssen wir einfach abwarten, was am Ende da wirklich bei rauskommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Schalke mit einer, im, Moment im was im Moment der hauptsächlichen Gespräch ist, dass sie sich damit zufrieden geben, 3 oder 3,5 Millionen Euro Leihgebühr sofort zu kassieren und dann 18 weitere Millionen, sobald er 60 Prozent der Spiele gemacht hat. Also das, dann, dann hätte sich Schalke ziemlich über den Tisch ziehen lassen. Wenn man bedenkt, dass Schalke für McKennie eigentlich 25 Millionen Euro auf feste Ablöse sofort kassieren möchte, um selber shoppen zu gehen dann wäre 3,5 Millionen sofort und 18 Millionen vielleicht irgendwann im Frühjahr des kommenden Jahres. Damit kannst das du nicht so viel gut. anfangen, um Transfermarkt nee, jetzt im Sommer. Damit kann man jetzt wirklich gar nichts anfangen. Dementsprechend bin ich gespannt, worauf es da am Ende hinausläuft. Fakt ist nur, McKinney ist nicht mehr da. Der ist in seinen Wohnort geflogen nach Düsseldorf, packt da so ein paar Sachen, also in seinen Noch-Wohnort und wird dann nach Turin fliegen und dann, sobald der Medizincheck abgelaufen ist, werden wir dann hören und sehen, dass äh, McKenny das Trikot von Juventus Turin trägt.
1: Ja, und solange wissen wir dann halt auch nicht, wie viel Geld äh, im Endeffekt Schalke vielleicht noch zur Verfügung haben wird im Sommer. Weshalb zum Beispiel ein ablösefreier Spieler im Gespräch ist. Vedat Ibisevic, 36 Jahre auch schon alt natürlich bei der Hertha und auch in Stuttgart und in Aachen und in Hoffenheim bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht, also ich glaube 127 Bundesliga-Tore hat er, das ist ja, schon 340 ordentlich. 140 Spiele. Das ist natürlich Aber schon eine Quote. jetzt frage ich dich mal was, ja. was hast du gedacht, als du die Meldung gehört hast? Ach, ich ich, ich habe irgendwie gedacht, ah nee, wir sind so auf den gekommen. Also ich, wir ich haben bin uns, jetzt wir haben
0: uns, Also wir haben uns gestern wirklich, das war so, äh, Ibisevic ist quasi so ein Transfer der äh, aus, der, aus dem tiefen Bauch rauskommt. Ja. Was ich damit meine, ist, wenn du das hörst, im ersten Moment denkst du, ach du Scheiße. Ja, genau ja so. Also erstmal muss, so, erst erst ja. muss man sagen, der Transfer ist jetzt auch noch nicht perfekt. Also sie spielen, sie haben schon Verhandlungen aufgenommen und das ist wahrscheinlich, dass es funktioniert. Ähm, so, aber es ist noch nicht unterschrieben und ich sage das immer dazu, ähm, wegen des Transfers von Alexander Schwolo, der am Ende zu Hertha BSC gegangen ist. Da habe ich auch immer ganz lange gesagt, das Ding geht durch, da ist alles ausverhandelt, die warten nur noch auf die Unterschrift. Und da habe ich echt gelernt, solange die Unterschrift noch nicht unter dem Vertrag ist, kann der Deal noch platzen. Das gilt natürlich auch für diesen Deal, auch wenn er sehr wahrscheinlich ist. So, die wiese 36 Jahre alt, äh, ach du Scheiße. So, Aber wenn du dann näher drüber nachdenkst, dann guckst du dir die Person an und denkst, boah, der hat auch als 35-Jähriger in der Vergangenheit so noch siebenmal getroffen, der ist ablösefrei, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Kohle kassieren. Das wird wahrscheinlich so ein Modell sein, wie damals, als äh, Felix Magath Ali Karimi geholt hat. Und Charisteas, äh, Charis der, ja. der hat wahrscheinlich ein relativ geringes äh, Grundgehalt, äh, wird dann aber pro Einsatz äh, fürstlich dann entlohnt. So einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag. Also da Ibisevich ist ja auch froh, wenn er damit 36 nochmal so einen Vertrag bei so einem Traditionsverein bekommt. so
1: Also das heißt, du kannst ihn immer mal wieder bringen. Aber ähm, da, genau das ist es. Du hast jetzt im Endeffekt noch noch keinen Neuzugang. Das ist so der erste, den du holst. Und das ist natürlich so, so als, als, als aus Fanseele wartest du ja darauf, dass, dass der Verein zumindest jemanden holt, wo du sagst so, jau damit ist genau. wieder Aufbruchsstimmung drin und also er erreichst du halt nicht mit Ibisovic. Das widerspricht,
0: das widerspricht natürlich auch sämtlichen ähm, Einkaufsregeln, die Jochen Schneider und der Kaderplaner Michael Reschke bisher hatten. Äh, also ihre oberste Regel war ja immer viele Leihgeschäfte beziehungsweise auch, wenn sie einkaufen, möglichst junge Spieler, die, du weiterentwickeln die sie mit kannst. einer Wertsteigerung weiterverkaufen können. So Und es spricht jetzt nicht gerade für, äh, da kommen wir gleich noch zu, äh, ich habe nur gedacht, dass äh, sowohl Michael Reschke als auch Schneider äh, die Scouting-Abteilung wahnsinnig aufgemotzt haben und das Einzige, was ihnen bisher eingefallen ist, äh, ist ein 36-jähriger ablösefreier Stürmer und ein paar Spieler, die schon mal da waren. Also ähm, wo ist da jetzt genau das Scouting? Okay, zurück zu Ibisevic. Nee. Der weiß halt, wo das Tor steht, damit hat er nahezu allen anderen Schalke-Stürmern was voraus, weil die haben das in den vergangenen zwölf Monaten nicht gezeigt, dass die das wissen. Mit Ausnahme von Marc Uth beim ersten FC Köln. Du kannst ihn also immer reinschmeißen und äh, Ibisevic ist halt einer, der auch in der Kabine aufräumt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, also wenn da irgendeiner in der Kabine mal ein paar äh, Metzges macht, dann Ibisevic ist anwesend, dann macht er den Metzges dann nie mehr. So, Das ist also einer, der seine Meinung sagt, der äh, sofort in der Lage ist, sich zu akklimatisieren, sofort anzukommen. Das ist einer, vor dem hat man Respekt, auf den hört man. Und unterm Strich habe ich dann nach ein bisschen Nachdenken aus dem Bauch raus, habe ich dann gedacht, ja, so what, wenn du den für ein Jahr kriegen kannst, ablösefrei und der kostet wenig an Gehalt. Und der ergänzt da den Kader und du darfst fünfmal auswechseln, dann kannst du dann, wenn du 0-1 zurückliest, kannst du in der 85. Die immer den fünften Wechsel für Ibisevic freihalten. Und vielleicht knickert er die Nummer auch nochmal rein, weiß man halt nicht. Also das, das ist dann schon okay. Was ich aber verstehe ist, dass die Symbolik, die von diesem ersten externen Transfer ausgeht, ist natürlich dann auch eine Katastrophe.
1: Ja. Genau, das meine ich. Ne? Also ich bin da auch vollkommen bei dir, dass es ein Spieler ist. Den kannst du auf jeden Fall reinwerfen, der auch nochmal Mentalität auf den Platz bringt, der ja auch so so ein bisschen, ich meine das positiv, so ein Drecksack auf dem Platz ist. Also wenn man den mal beobachtet, wie der mit seinen äh, Gegenspielern umgeht und was es da immer für Wortgefechte gibt und seine Körper. Na gut, der ist auch schon äh,
0: ziemlich oft vom Platz geflogen. <lacht> <oder>? <lacht> ja,
1: auch das, Ja, das stimmt. Also manchmal übertreibt er das dann auch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube, für so eine Situation kannst du ihn bringen, aber halt, ja, es ist halt so die, die erste Patrone, die du abfeuerst und damit empfachst du halt kein Feuerwerk, schon gar nicht bei den Fans irgendwie, das ist nochmal... Ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht.
0: Wäre. Ja, kommen wir jetzt, kommen wir jetzt zu einem der. der äh, genau der das. Feuerwerk ja, Richtig. Okay, der, der, sagen, der ist ein Timo, Timo Dümm. Überleitung. Überleitung.
1: Wahnsinn. Ne? Ja, natürlich sehr cool, Das ist natürlich ein Dame, der plötzlich aufgetaucht ist. Da würde ich sagen absoluter Knaller, wenn das irgendwie passen würde, wenn der äh, sich von Arsenal London ausleihen lassen würde.
0: Ja, ähm, dass das rausgekommen ist, hat den Schalker ähm, Vorständen übrigens auch überhaupt nicht gepasst. Weil sie denken jetzt, dass dadurch etwas eine Vorfreude geschürt wird, die eventuell nicht eingehalten werden kann. Aber wir können ja jetzt darauf keine Rücksicht nehmen, wenn wir als Journalisten von verschiedenen Verlagen oder Fernsehsendern erfahren, dass da was dran ist. Also Jochen Schneider hat sich mit Seat Kolasinac getroffen. Und äh, zu Sead Kolasinic muss man sagen, er hat einen ganz, ganz engen Draht äh, zum FC Schalke 04 gehabt und auch immer behalten, auch in den drei Jahren, in denen er jetzt beim FC Arsenal gespielt hat. Und äh, es ist nahezu in jeder Transferperiode, hat irgendeine Seite versucht, äh, da wieder Kontakt herzustellen, ob das nicht möglich wäre. Und äh, ja, so war es halt auch diesmal. Der Jochen Schneider kennt Sinac aus gemeinsamen Zeiten in Stuttgart. Als Schneider noch in Stuttgart gearbeitet hat, war Sinac da Jugendspieler. Ähm, und der hat halt ein großes Interesse daran, hier wieder nach Deutschland zu kommen und in Deutschland wieder zu spielen. weil er ist gerade Vater geworden, das Kind ist, glaube ich, jetzt eine Woche alt oder so ne? und äh, der wird gerne hier wieder bei seinen Freunden sein. Es gab ja in London dann auch den Vorfall, als er mit Mesut Özil überfallen werden sollte und so. Ja. Ähm, er spielt ja auch nicht mehr so zwingend bei Arsenal. Also er selber ist willens, wieder auf Schalke zu spielen. Schalke ist willens, ihn zurückzuholen, aber die Konditionen sind halt das Problem. Absolut. Wenn du genau weißt, es gibt verschiedene äh, Gerüchte, was er denn bekommt in, ähm, in England. Und das geht halt irgendwie bei 8 Millionen los. 8 ja, teilweise Millionen aber auch Euro. netto, ne? also,
1: wie ich und, es gelesen also es habe. Es gibt ja.
0: Angaben, 10 Millionen brutto, 10 Millionen netto, 8 Millionen netto. Ja. Äh, das, die genaue Summe, was genau im Vertrag steht, das. Äh, aber er wissen, kann dreimal am Tag warm Zinac essen, Barata. sagen wir mal so. Genau, Kolasinetsch-Berater <lacht> und Arsenal. Er kann könnte sogar jede Stunde einmal warm essen.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich schon.
0: Und das wahrscheinlich sogar im ice -Cue, weil Kennst du das Ice-Cue? <lacht> nee. ice das, das ist hier in Sölden. Also in Sölden ist die Nachbarort von Lengenfeld und da wurde James Bond äh, Spectre gedreht. Guck an. Und das ist ein äh, Restaurant, das hat irgendwie zwei Hauben, zwei Sterne oder was auch immer. Ich kenne mich mit Luxusrestaurants nicht aus. Da kostet ein Viergänge-Menü irgendwie 90 oder 100 Euro oder sowas. Jedenfalls auch da könnte er jede Stunde einmal essen, um jetzt wieder zurück zu Seat Kolasinac zu kommen. Schalke hat sich aber intern diese Obergrenze von 2,5 Millionen Euro gegeben, von der sie gegebenenfalls abweichen würden für einen teuren Spieler, aber sicherlich nicht von 2,5 auf 10 Millionen oder so für einen Spieler, das würden sie nicht tun. Es ging also nur, wenn du, äh, wenn Schalke meinetwegen 2,5 Millionen Euro zahlt, wenn Arsenal noch was drauflegt und äh, wenn Kolasinac auf eine Menge Kohle verzichten würde. Das sind ganz schön viele Wenns und Abers und äh, Trilala und Trulala. Ähm, ja, und so ist der aktuelle Stand. Der Wille ist da, der Verhandlungswille, da warten wir erstmal ab.
1: Vielleicht wird dann auch nochmal ein Anruf von von Norbert Elgard was bringen, weil der hat ja auch wirklich bei uns im Podcast vor einem Jahr ungefähr, als er bei uns zu Gast war, wirklich in den höchsten Tönen auch von Kolasinac gesprochen und auch, dass er immerhin noch mit ihm Kontakt hat und ja gut, du musst den Jungen dann natürlich überzeugen, der müsste halt, also beziehungsweise wenn er will, aber du schon sagst, dass auf eine Menge Kohle verzichten, das kommt natürlich da hinzu.
0: Meinst du denn wirklich... Dass so eine so, so, so Fußballromantik bei Fußballprofis noch zählt. Ich weiß es nicht. So wenn, von wenn, wegen wenn du
1: schon. Ich, okay, äh, okay, bei einigen nee, ich schon, aber, wenn ich du will schon aber, genug ich will, ich will aber mehr hast. verdienen als 5
0: Millionen Euro. Ja. Äh, nee, ich unterschreibe nicht bei Schalke Anruf von Elgert. Äh, komm doch zu uns. Ja, okay. Dann, ja, ich glaube also ich glaub,
1: halt ich, manchmal noch irgendwie so ein bisschen naiv an, an diese Fußballromantik. Dass es den <lacht> einen oder anderen Fußballer gibt, der sagt, komm, ey. Ich habe schon genug verdient. Was heißt genug? Ne? Würde ja weiterhin gut verdienen? Also das sind ja weiterhin auch Gelder, die im Raum stehen. Da, da äh, träumt ja fast jeder davon. Also selbst Absolut, wenn wenn's, wenn eine Übergrenz von 2,5 Millionen pro Jahr sind, ey, wir verdienten das sonst. Also da müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist ja das ist ja, ja das, ja das ich
0: mein, 2,5 Millionen äh, Brutto dazu werden immer noch 200.000 Brutto im Monat meinetwegen knapp. Und jetzt soll sich mal jeder Hörer Gehalts, seine Gehaltsabrechnung angucken. Und jetzt sich einfach mal vorstellen, da steht nicht unten Summe X, sondern da steht 200.000. Ja. Und das dann jeden Monat über eine Vertragsdauer von drei Jahren. Also, das ist.
1: Ja. So ein Spieler, der, der zahlt da mehr an Kirchensteuer, als äh, manche Leute im ganzen Jahr verdienen. Also, das auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nein, Was ich jetzt noch das sagen würde will, zu du weit will, Du siehst an den Personalien äh, Ibisevic und Sinac immerhin schon mal, in welche Richtung Jochen Schneider und Michael Reschke gerade so ein bisschen denken müssen. Äh, ursprünglich war ja der große Plan, äh, einen Spieler teuer zu verkaufen und dafür dann Alexander Schwolo als Torwart zu kaufen und einen Stürmer in Sebastian Andersson und dazu noch halt Außenverteidiger. Ähm, der Plan ist jetzt halt nicht aufgegangen. Alexander Schwole wechselt zu Hertha BSC. Die Ausstiegsklausel, die Sebastian Andersson hatte, ist ausgelaufen. Das heißt, er wird jetzt teurer. Das kann sich Schalke nicht erlauben. Ja, und Teuter, sagen sie jetzt, okay, wir haben jetzt Fährmann und Schubert. Das sind zwei gute Teuter. Wir wollten zwar ursprünglich einen anderen haben, aber dann Das, das sehe ich
1: weiterhin auch als sehr, sehr schwierig an. Weil Schubert ja, das hat so das meines Punkt, Erachtens ich, letzte Saison gut, verbrannt. Fährmann auch. Ich gar nicht. Nee, das, Timo, das, den habe ich
0: jetzt gar nicht mehr erwähnt. Die Thomasfrage ja, steht ja auch noch dann hier irgendwie, irgendwie mitten im Raum. Ne? Also Fermann und Schubert haben sich jetzt auf die ganze Situation eingelassen. Die waren natürlich am Anfang wahnsinnig verärgert, dass, man, dass der Vorstand nicht den Eindruck vermittelt hat, zwingend auf sie zu setzen und dass es jetzt eher aus der Not geboren ist. So richtig geil fanden die das nicht. Aber jetzt wissen sie, einer von beiden wird die Nummer eins und das treibt sie dann auch ein bisschen an. Deswegen ist irgendwie unterschwellig immer noch ein bisschen Ärger da, aber halt nur noch unterschwellig. So, also hast du die, die Torwartfrage, da wird jetzt keiner mehr geholt. Dann weißt du aber, okay, sie wollen im Sturm was tun und zwar ähm, dann mit Ibisevic und ansonsten offenbar wirklich ich darauf hoffen, dass sich Uth auf Schalke einlässt. Äh, da hat Jochen Schneider, was er selten tut, er wird ja selten konkret, aber im, äh, in dem Zwist mit Horst Held und Markus Gistul, äh hat er schon betont, dass äh, Schalke mit mark uth plant und dass Mark uth in der kommenden Saison das Schalke-Trikot tragen wird. Das heißt, du hast im Prinzip im Vergleich zur Rückrunde zwei neue Stürmer, nämlich Uth und Ibisevic, Und dann hoffen, dass es besser läuft. Wie auch immer. Ohne da halt in der Rückrunde, du,
1: kannst du ja nicht laufen.
0: Und Du brauchst definitiv einen rechten Außenverteidiger. Da hat Schalke einfach keinen. Sie haben definitiv keinen. Vor einem Jahr haben rechte Außenverteidiger gespielt. Ähm, John Joe Kenny, der ist nach Everton zurückgegangen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann äh, Vertreter von Kenny war Caligiuri der ist nach Augsburg gegangen und der dritte war Weston McKenney, der ist jetzt auch weg. Und Becker und war hat noch auch der, natürlich dann war noch halt der junge Timo Becker, der ja. kam aus der U23, der ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, der dann aber rechts mal ausgeholfen hat. Der hat jetzt einen Jahresvertrag bekommen, ist jetzt Rechtsverteidiger Backup, aber man darf halt nicht vergessen, der Junge ist eigentlich auch gelernter Innenverteidiger. So spricht da brauchen sie noch einen und auch da geht Schalke den Weg des Bekannten. Sie fragen immer mal wieder in Everton nach, äh, ob sie nicht doch noch John Joe Kenny für ein Jahr ausgeliehen bekommen. Die Chancen stehen nicht sehr gut, aber mein Gott, man weiß ja nie. Also John Joe Kenny hat sich in England sehr, sehr lobend über David Wagner geäußert. Ähm, auch über die Zeit auf Schalke, er sei ein besserer Mensch geworden. Aber das heißt jetzt ja nicht, er wird immerhin von Ancelotti trainiert in Everton. Und ähm, Everton ist ein Heimatverein, genauso wie... Äh, Schalke der Heimatverein von Benedikt Höwedes ist, also wirklich seit Kindesbeinen an. Und das macht's halt... Nicht wirklich wahrscheinlich, dass Schalke da einfach mal wieder zwischenfunken kann, zumal John Joe Kenny schon zweimal zuvor ausgeliehen war. Das wird also ein harter Kampf, allerdings auf einer Rechtsverteidigerposition einen zu haben, der das System kennt, der den Trainer kennt, der weiß, wie die Mitspieler ticken, wäre von Vorteil. Stell dir mal vor, du holst jetzt in der Phase noch einen auswärtigen Rechtsverteidiger. Da frage ich mich nur, wen willst du noch holen, weil der Markt steht still. Also wen willst du holen, der jetzt bezahlbar ist? Ja den kriegst du in zwei Wochen nicht mehr so richtig eingebaut. Der muss sich ja mit seinen Mitspielern noch einspielen komplett. Rechter Verteidiger ist eine wichtige Position.
1: Ja, klar, dann, dann, da müssen die Abläufe stimmen. Das ist nicht so, äh, Mittelstürmer vielleicht, de, wo den, den Ball in den Fuß spielst und der macht was draus, wenn du einen richtig guten hast. Genau. gerade
0: wenn, wenn du, wenn du, wenn du Schalke bist, du spielst mal, äh, 4-4-2 Raute, dann spielst du mal 4-4-2 mit der 4 flach, dann spielst du mal 3-5-2, wo der rechte Außenwärter ja noch andere Aufgaben hat und dann in manchen Taktiken, also meistens steht der dort ganz hoch, das heißt, du greifst halt ganz früh an oder also das, du hast halt ganz viele Voraussetzungen, die du erfüllen musst und das alles innerhalb von zwei Wochen in der Situation einzutrainieren, würde ich schon für verdammt schwierig halten, weshalb ich denke, dass es auf Kenny rauslaufen könnte, weil man den halt sofort reinwerfen kann. Also so ist dann erstmal die Planung, die ist jetzt nicht besonders befriedigend äh, für alle Schalker, ähm, aber man weiß ja nie, es wird also noch spannend und ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bis Anfang Oktober das Transferfenster schließt am 5. Oktober, dass sich zwischen dem ersten Spieltag am 18. September und dem 5. Oktober noch einiges tun wird auf Schalke, kann ich mir auch vorstellen.
1: Genug Baustellen gibt es ja auf jeden Fall noch. Die Baustellen haben auch das Trainingslager genug, ja. jetzt nicht wirklich beendet. Andi, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast in Lengfeld. Und, ja, äh, kein Problem. Ja, dann genieß noch die Sonne, während wir hier äh, Wind und Regen ja, haben. Ja, morgen, morgen soll es hier wirklich so ein bisschen schlechter
0: werden. Na Gott Aber, sei Dank. Äh, wir hatten jetzt, wir, nein, wir hatten jetzt wirklich eine tolle Woche. Morgen wäre nur ein bisschen blöd, wenn die das Testspiel haben äh, und es ist nicht wirklich überdacht und äh, Dauerregen wäre dann auch nicht wirklich angenehm. Aber ich will mich nicht beschweren, wir hatten ja echt eine zumindest wettermäßig eine tolle Woche, auch wenn es die eine oder andere Schwierigkeit gab. Ja, das, das kann man nicht verschweigen. Es gab schon deutlich einfachere Trainingslager des FC Schalke 04.
1: Ja, dann mach du auf jeden Fall noch das Beste draus aus der Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball inside. Alles bla 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 ist das.